0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicséd a napot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly.
1: Sziasztok! És Bajd György. Sziasztok!
0: Én Horváth Dániel vagyok. Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket ezen a meleg nyári napon. Nálunk nincs nyári szünet, továbbra is igyekszünk két hetente jelentkezni a legfrissebb adózási hírekkel, és ezt a tempót igyekszünk tartani. Már csak azért is van ez így, mert hát adózási hírekben sincsen szünet. A mai napra is bő ővel jutott úgy, hogy vágjunk is bele. Megszavazta a 2024-es adócsomagot a Parlament. Ugye már a legutóbbi adásban is beszéltünk a javaslatról, akkor azt még javaslatként tüntettük fel. Ez most már megszavazásra került. Ezen a héten Kedden. Az eredeti javaslathoz képes talán ö, azokat a változásokat érdemes kiemelni, amik abban vagy nem szerepeltek, vagy ö, később kerültek bele. Például az áfával kapcsolatosan új, újdonság, hogy 0%-ra csökken a napi lapokra vonatkozó áfakulcs.
1: Hát meg, hogy egyébként a 2024-es adócsomag azért az egy túlzás, tehát lesz itt még ősszel is törvényalkotás, illetve elég sok minden már 2023-ban hatályba lép, sőt, sőt most nem néztem meg így számszerűen, de én emlékeim szerint ez most egy ilyen olyan költségvetés, hogy ad ide a pénzt, de most, úgyhogy nem nagyon várunk itt 2024-ig, úgyhogy nem az a fajta költségvetés, amikor fél év felkészülési időt adunk az adózóknak, hanem csak ennek a burkába csomagolva próbáljuk eladni, hogy az 2024-es adócsomag. A napilap 0%-ra csökkentés, az meg azért nagyon furcsa, mert hogy miközben itt minden hír szól, és majd erről is fogunk beszélni, hogy mennyire elmaradnak a költségvetési bevételek, azért itt hirtelen nagy látszódik, amit hát minden lehet is érteni, meg nem is lehet érteni. Az egyik oldalról, ha azt nézzük, hogy a napilapoknak a kiadása, az most már egy súlyosan veszteséges dolog, és sokszor mindenféle indirekt szubvenciókkal kell ezeket életben tartani, akkor egyik oldalról érthető, másik oldalról, meg pontosan ezért azt gondolom, hogy ezeket a napilapokat nem biztos, hogy életben kellene tartani. hogyha nincs a ráó fogyasztó igény, akkor nem kéne őket semmilyen módon. Lehet ezt egy kulturális missziónak tekinteni, de szerintem az élet a szépen halad előre, és hogyha a napilapokra nincs igény, akkor nem kell 0%-os áfát se adni rá. Az egy másik része az egésznek a politikai olvasatól, hogy eljutottunk oda, hogy. Most már nem nagyon van olyan sajtó, aki megfelelő függetlenként piaci alapon próbálna talpon állni, mindenki a kormánytól függ. És akkor itt, enne, itt most eljött az igazság órája, hogy akkor lehet 0% az áfa, mert úgy egyébként a más termékeken meg nem. Ugye
2: eleve 5%-nál jártunk, ugye? Tehát igen, 5% áfa tehát eleve egy kedvezményes kulcs. Ez teljesen indokolatlan, ez a 0%, azon kívül, amit akar ezt mondod, hogy kicsit a honor alá kell nyúlni ezeknek a kiadványoknak. Mondjuk úgy is felfogadjuk, hogy az előfizetői díjak lesznek a finanszírozásnak az egyik eleme, és talán lehet csökkenteni az állami megrendelt média felületeknek az értékét, mert hát akkor az előfizető DI az plusz 5%-ot hozzá tud tenni a fenntartáshoz ebben a rendszerben.
0: Hát igen, amit általában is szoktunk mondani, hogy az áfa csökkentéseknél, ha vannak is, nem olyan területekhez szokott nyúlni az állam, ami ilyen húsba vágó. Tehát most mondjuk a napilapoknál lapoknál 0%-ra leviszi az álfat 5%-ról, én szerintem ez nem egy félkövér szám lesz a tehát az áfa bevétel kiesésben, tehát hogy hírnek jó de hát uh, a legnagyobb kiadású napilap is jelenleg Pár ezer példánynál tart, tehát hogy ez csak Igen. azt akarom mondani. Már mert... olyan sincs, hogy több tízezer. Nincs, szerintem már olyan sincs, de több nem 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 szerintem, 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 én én nem Maximum a nemzeti sport, de Ezek... más nem tudok elképzelni, amilyen több, tíze, több tíze de
1: pont tízezer. Pont a nemzeti sport alatt, hogy 30 ezer példány, hogy már csak harmi, hogy még az nem, nem is olyan régen még 100 ezer példányban fogyott, és most már csak 30 ezer. Meg hát vannak a vidéki lapok, tehát nyilván most már magyar nemzetet meg nem tudom milyen politikai napilap maradt még nyomtatottban mert már szerintem magyar hírlap is csak online van. Népszabadságja nincs, népszabon még. Posta már nem hordja ki őket, csak Igen. újságárusnál irányomiszerboltban, benne az lehet kapni. Nyilván ez beszűkíti a keresletet is, tehát hogy Igen. hát nem ez fogja megmenteni azért őket, Na. az az érzésem.
2: Van egy olyan aspektus és ennek a dolognak, hogy hogy lehetett 0%-ra csökkenteni. Dani, te ezt az előbb mesélted nekem. Hogy, mert Áll, ugye itt az adó ez az igen, érdekes, hogy ez igen. egy újabb kulcs.
0: Igen, ez egy újabb kulcs, de nem, nem megy szembe a közösségi joggal, már korábban is beszélgettünk róla, akkor még csak javaslat volt a, ez a fajta hozzányúlás a közösségi áfa jogszabályokhoz, de most már többféle kulcsból lehet uh, válogatni, és uh, a 0%-os kulcsot is lehet alkalmazni, így nem csak Magyarországon kezdték el, hanem például Csehországban is uh, elkezdtek ilyen 0%-os kulcsokat alkalmazni. Itt lehet, hogy Magyarországon ez az egyik első példa, de van egy 0%-os kulcs lehet egy 0 és 5 közötti kulcsot alkalmazni, lehet egy 5 os kulcsot, és egy 5 és a általános áfa kulcs közötti kulcsot is lehet uh-huh. alkalmazni most már. Persze meg van határozva a HÉA irányelvnek a mellékletében, hogy mely területekre lehet ezeket a kedvezményes kulcsokat alkalmazni, de hát például a napi az pont olyan, amire, amire lehet a 0 százalékos kedvezményes kulcsot is ez és egy ilyen szempontból ez... Ez abszolút a zöld átmenet. Mm. Hát, szóval. hogy a, a,
1: az online környezetbarát arra nem lehet alkalmazni, de a kiamtatott... Ja, ez, ez
0: egy nagyon érdekes, egy belsésű, az elkönyv az például rökkön 27% Magyarországon.
1: Hát de a bármelyik internetes akkor az előfizetési díja, tehát azért itt most már internetes újságok vannak, amik yeah. konkrétan előfizetői hozzájárulásokból tartják el magukat. tehát szerintem az mind 27
0: Igen. Másik uh, változási javaslathoz uh, képest, egy túlterjeszkedő, módosító indítvány elfogadásával a fémkereskedelemről szóló törvényhez nyúltak hozzá. Hát, kedves hallgatók, kérdezhetnétek, hogy ez miért érdekes a mi műsorunkban? Azért, mert a hulladékgazdálkodás koncesziós rendszerére történő átálláshoz kapcsolódóan volt erre szükség, ugyanis új fogalomként bevezették a koncesszori fémkereskedőt, a koncesszori fémkereskedelmi engedélyt és a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységet. Mit értünk ez alatt? Hát ugye aki eddig filmkereskedelemmel foglalkozott, annak eddig is a tevékenységét a nafoz be kellett jelenteni és engedélyeztetni kellett, ez a továbbiakban sem lesz másként, csak most már nem csak filmkereskedők vannak, hanem koncesszori filmkereskedők is, hogy a egy gyártai felelősségi díjrendszerében az úgynevezett körforgásos termékek azok, amelyek ez alákötelezettség a alá tartoznak, és az ezekből származó például fém hulladékot most már a sima fémkereskedelmi engedélyre rendelkező fémkereskedő nem veheti át, hanem a koncesszori fémkereskedelmi engedélyre rendelkező fémkereskedő veheti át, méghozzá ő azért ilyen, mert le ő is leszerződött a mohuval. Ja jó, akkor az nem a mohu. Nem, ez nem a mohu, sőt, a mohunak ilyen engedélyre sincsen szüksége, mint ahogy eddig sem ilyen engedélyre nem <gül> volt szüksége ahhoz, hogy 35 évre koncesszor legyen. Ez külön kimondásra került itt a filmkereskedelemről szóló törvény, hogy a koncesszornak nincs szüksége ilyen engedélyre, hanem ez az a vállalkozója, most már mondhatjuk, hogy a vállalkozója, mert ilyen formán a fémkereskedő is az alvállalkozója lesz.
2: Fejdeni, itt eléggé benne vagy ebben a témában. Azt mond meg nekem, hogy ez miért múlt héten kellett egy túlterjeszkedő módosító indítványként hozzácsapni egy adócsomaghoz, amikor egy már egy éve várt módosításhoz tartozik, tehát a szervezeti átalakításhoz tartozik. Tehát mi indokolta ezt, hogy ide legyen hozzácsapni? Baszki, a
1: fémet kihagytuk. Köszönöm
0: szépen. Igen, Köszönöm. gondoltam. És nem csak azt, az újrahasználható csomagolások nem voltak átgondolva. Tehát, hogy most nagyon egyszerű példát mondok, számos olyan rendelkezése van a kitérhez egy ártai felelősségi rendszer bevezetéséről szóló 280 per 2023-as kormányrendeletnek, ami 2023 július 1-én módosított szöveggel lépett hatályba a 2023 március április környékén elfogadott jogszabályszöveghez képest. Például az újrahasználható csomagolásokra vonatkozóan egy Darab bekezdés volt ebbe a rendeletbe, ez most kibővült egy két vagy három bekezdésre, mert egyszerűen nem volt végig gondolva a kérdés. Ugye volt egy úgynevezett társadalmi egyeztetés még tavaly ősszel, ami nem is volt túl hosszú és nem is volt túl sikeres. Ahhoz képest jött egy rendelet, ami teljesen más szövegezéssel szól, például a díjköteles tényállások körét, azt kibővített nullára. Azt nem tudott, hogy
1: sikeres volt a társadalmi egyeztetés, nagyon sok inputot kaptak, lehet, hogy be is építették, csak.
0: Hát lehet. Csak le...
1: nincs, nem hasonlít az előtte meg az utána verziós, nincs megmagyarázva az átmenet.
0: Hát igen, igen, jó, oké, akkor, igen, akkor, akkor, akkor fogalmazunk így, hogy a rendelet az már nem hasonlított a, az őszi jogszabálytervezetre. Mindenhogy aztán a július 1-én hatályba lépő jogszabály is sok tekintetben elütött attól, mint amivel az eredeti szöveget elfogadták. És még ahhoz képest is ugye, egy csomó ágazati jogszabályhoz hozzá kellett nyúlni, mert rendszerbe se volt illesztve. És például itt a filmkereskedelemről szóló törvényhez is azért kellett hozzányúlni, mert Baszki, kimaradtak a fénykereskedők.
2: Ez egy sípolósodás.
0: Jel, 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 jeligével, és nem volt végig gondolva, hogy akkor most hogy veltik át ezt a hulladékot.
2: Szerintetek én ezt tudom, hogy ez egy rohadt bonyolult rendszer. Ez egy teljesen új hulladékgazdálkodási rendszer. Lehet, hogy túlzok, hogy alapjaiban újra gondolva azt, hogy eddig mit, mit kezdtünk a hulladékkal, bánt, hogy részben újra gondolva. Szerintetek naiva a kérdés, hogy ezt nem tudtuk volna normálisan csinálni? Tehát ezt a bevezetést. Vagy ez, ez, ez annyira bonyolult, hogy fogadjam el, hogy. Hogy nem. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy vállalati irányítási rendszerbe vezetése, hogy úgyis az elején döcögni fog.
0: Én szerintem lehetett volna ezt racionalizálni, mert például a Navnak a hatásköréhez azok jelenleg gyakorlatilag. Tehát, hogy most például magyarázza meg nekem valaki azt, hogy a kiterjesztett egy gyártói felelősségi díjhoz, amihez a navnak semmi köze nincsen, mert azt a kormányhivatal ellenőrzi, a kormányhivatalnál vallom be, akkor a koncesziós fémkereskedelmi engedélyt miért a nap fogja kiadni? Azért, mert a filmkereskedelmi engedélyt eddig is a NAV adta ki. És nem jutott eszünkbe jobb ötlet, más nem tudná megcsinálni, mert nekik van rá szervezetrendszerük. Ezt nem lehetett zálócsolni a kormányhivatalra, mert se pénz se a hmm. Valakire rá kellett, nagy emberáldozat nélkül ezt a nap tudja megcsinálni, amúgy semmi köze a egy egy díhoz, a termék díj maradt nála, ami meg lényegében üres. Hmm. Mert a műanyag zacskót kivéve, minden esetben magasabb a egy gyártói felelősség díj, mint a termékdíj, a termékdíj összegébe pedig bele lehet számítani a kiteszt egy gyártói felelősség díjat. Ergo a következő negyed évek termékdíj bevallásai úgy fognak kinézni, hogy kötelező lesz beadni, majd mindegyiknek az összeg ott lesz, hogy nulla, 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 nullna nulla.
1: Hát ilyen, amit vissza meg nem tud ellenőrizni a napján. szerintem ez egy teljesen elhívázott koncepció, hogy a módíjait azt adibe, és ha nem fizet valami aki akkor a mohunak kell majd szaladnia, mert hogy akkor a terméknélben ugyanúgy be tudom számítani, csak nem fizettem ki a muhút. Igen, Én, ez tehát abszolút. Azt a, a, abszolút. A, a, akkor megérted, hogyha nem a mohu lenne az egyetlen koncesszor, hanem versengő hulladékhasznosítók lennének, és akkor a, a díjon egyébként még versenyezhetnének is, és nem nem megyedileg megállapított monopóliumi díjak lennének, akkor, akkor természetesen érthető, hogy mindenki fizessen annak a szolgáltatónak, aki, de hogy itt most egy szervezet ki van szervező az államból, és viszont azért vannak nagyon magasan megállapítva a díjak, meg gondolom a MOL beszámította nem fizetés kockázatát. Tehát akkor itt igazából a azok fognak többet fizetni, akik jó követők, és ugye ez, ez, a, hát ez a legrosszabb, mert van egy kötelezettség, ahol azokkal vitetik el a balhét, akik egyébként meg jó követők, szóval ugye ezt a részítésen teljesen elhibázottnak tartom. Értem, hogy egy, született egy olyan döntés, hogy valamit kiszervezünk, de hát hogy erre azért annyi mechanizmus volt, hogy a, a nap végre hajtad, olyan szervezeteknek a követeléseit, ami nem hozzá tartozik. Számtalan ilyen van, hogy mit tudom én, sportszervezetek, vagy nem Csai tudom, tudom sportszövetségek hogyha valamelyik egyesület nem fizeti vissza a tau pedig nem teljesítette a kötelezettségét, akkor a NAV behajthatja, tehát hogy na mindegy majd biztos ki fog fordni, egyébként meg visszatérve a kérdésedre, hogy nem lehetett volna ezt jobban csinálni, tehát annyiban legyünk már megengedők, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy bonyolult rendszer, és hogy, hogy nagyon sok anomália derül ki, és egy teljesen új rendszer, tehát hogy olyan, új szereplőkkel, olyan, olyan, olyan folyamatokkal, amik, amik nyilván senki nem látta a gyakorlatot előtte, tehát hogy egy móú nem tudta, hogy mit vesz át pontosan, miután átvette, akkor, akkor szembesült olyan dolgokkal, amit előződött, és nem tudott jelezni. Inkább a problémát abban látom, hogy, hogy úgy ragaszkodnak ehhez a július 1-hez, mint egy ilyen vallási szertartás dátumot, tehát hogy vagy elindul, vagy mit a világ vége. Lehorott, tehát lehet, hogy azt lehetett volna mondani, hogy akkor nem indul el a július esélyén, hanem veszünk egy nagy levegőt, és, és pár dolgot még átgondolunk.
0: Nehéz lett volna, mert a július elsőj indulásra nem csak azért volt szükség, mert különben a Mahuna kártérítés járt volna az állam oldalára, hanem azért is, mert az Európai Uniós kötelezettségeinket így tudjuk teljesíteni. Tehát már erre is eleve haladékot kértünk, hogy ez július elsője lehessen.
1: Én ezt értem, de nem ez a Nagyobb feszültség szerintem köztünk és az Európai Unió között ja, jelenleg. Ez ez, ez amikor ez. miatt elkezdtünk jövendéke adót csökkenteni a irányelv felszámbe, akkor szerintem az, az, az egy jóval durvább dolog volt. Aztán mindenki megmondta a vállát, mert más tagországok is ezt csinálták. Most nem vagyok benne biztos, hogy minden tagország ezt be tudja vezetni. Szóval, hogy most három hónap miatt ide vagy oda, szerintem az nagyon gáz, hogy július 1 jelentenek valamit, ami július 1 hat hatályba lépés tízszer annyi, mint előtte volt. Ez nem egy ez nem egy megengedhető dolog, senki nem tudja az áraiban beépíteni, itt lehet, hogy néhányan elhagyják a piacot, meg csődbe mennek, tehát hogy pont ilyet nem szabad csinálni. Ez szerintem egy sokkal nagyobb kár megveszély, mint az, hogy most elindul a július 1 ez
0: a dolog vagy, nem. Hát most mondjuk egy másik példát. Július 1-ével azok a rendelkezések, amik ebben a 80 per 2023-asban egy része csak július 1-ével lépett hatályba, de mondjuk módosított szöveggel, mint ahogy arra eredetileg számítani lehetett. Most mondjuk egy példát, a számla kapcsán egészen eddig úgy volt, hogy a gyártónak, aki ugye az EPRD kötelezetje, a számla fel kellett tüntetni, hogy a kitérztet gyártói felelőségi díj került. Hát valószínűleg tartom nagyon sokan jelezték, hogy ez egy gyakorlatilag lehetetlen ennyi ide alatt végigvinni a, a számlázási rendszeren, arról nem is beszélve, aki nyugtáz, mert annak meg a nyugtán kellett feltüntetni, és az meg, az meg technikailag, bár lehet, hogy furcsa hangzik, de technikailag még rosszabb, tehát még, még bonyolultabb, mert egy nyugtára egy ilyen hosszú szöveget fölvinni, az, az, az nem egy egyszerű történet. Lásd csodát, mi történt? július első évvel úgy lépett hatályba a szabály, hogy a kiskereskedelmi forgalomban a is szabályt nem kell alkalmazni. Hm. Tehát, hogy ez ennyire volt végig gondolva, ez ennyire volt kitalálva. Én egyébként a rendszerrel egyetértek. Szerintem Jobb
1: kezek már lesz a múlnál a hullaték hasznosítás, mint most az állami kézben. Azzal is egyetértek, hogy hogy legyen meg az összefüggés a szennyezés okozói és a költségviselői között. Ezek szerintem tök jó dolgok, de az, hogy hogy van négy szervezet, akik ezt ezt a dolgot babusgatják, és hogy az információ az nem, nem megy egymás között, és ezért duplikálódnak folyamatok. Tehát, hogy van kormányhivatal és NAV, van Termidi és, és RPR, ahelyett, hogy, hogy tényleg ezt egy szervezet adminisztrálná, tehát, hogy a Mohu és a NAV között kellene egy közvetlen információnal, és nem kéne ide kormányhivatal, meg na mindegy. Tehát, hogy ezt látom a, a legnagyobb problémaként, hogy, hogy ezzel lett az egész dolog elbonyolítva. Hát aztán, ezt most is pontosan és így látja. Hogy Most már Fogászal. szüntessük meg azt a termiket. Termékdíjat tényleg, tehát, hogy én értem, hogy még van olyan termék, van három darab olyan termék, amire termékdíj van, de EPR is, de akkor a,
0: a műanyag zacskó például. Nagyon
1: ez jó, akkor oldjuk de. meg, hogy a karar és epr kelljen fizetni, és akkor legyen vég a termékdíjnak. Te ez te, teljesen nonszáz.
0: Azt, 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 azt tudom. Na, de ha már a költségeknél tartunk, hát csak a gazdálkodóknak, hanem az államnak a költségvetése is komoly, problémákkal küzd. A pénzügyminisztériumnál meg is lepődtek a legfrissebb adatok tükrében. Egyre kevesebbet fogyasztanak, ugyanis a magyarok, és csökkennek a költségvetés áfa bevételei. A legfrissebb adat szerint 12,3%-kal csökkent az előző hónapban a kiskereskedelmi forgalom, tehát május, mocsánat, ez még május, ez egy évvel ezelőttihez képest. Áprilisban ez az adat, 12,6%-kal volt, és hát ennek megfelelően az álfa bevételek abszolút alul teljesítenek. Jelenleg az előirányzat, 5 hónap után az előirányzat 33%-ánál tartanak, tavaly ez a szám 37% volt. Hát
1: igen, a, annyi, annyi alkalommal történt csoda, hogy most már úgy adottságnak vettük, hogy 2023 ban is csoda fog történni, és nem történt. Mert ugye a 2021-es meg a 22-es ugrások, azok akkor a lépések voltak, főleg a 21 22-re, és akkor erre még rányomtak egy 23-as tényleg újabb, nagyon nagy ugrást a, bár, a, a nagyon magas bázisra, hogy el kell fogadni, hogy a, a 22 az egy, az egy rendkívül túl teljesítő költségvetés volt, és nem, nem egy adottság, hogy akkor most Aztantól ennyi lesz mindig, hanem lehet, hogy ugye kb. a 21 hez kellene visszanyúlni, hogy 21-ben mi volt a bázis, és akkor mi lett volna a reális elvárás 22-re, és ahhoz 23-ra költségvetést alkotni. Mert ugye a, a tavaly ezzel a mindenfajta transferrel amit a választások előtt biztosított a kormány, hát mindenféle ügyességet vettek az emberek, nagyon megnyomta az ÁFA bevételeket. De hát ez egy egyszerű tétel volt, nincs minden évben ilyen jövedelem transfer, és ez most így visszaköszön, hogy, hogy a kiskereskedelmi forgalom az sajnos leesett. És hát nyilván az, hogy a kiskereskedelmi forgalom leesett, az annak is köszönhető, hogy sok mindenre elköltötték az emberek a pénzüket, mert úgy tűnt, hogy van, aztán egyszer csak meg elfogyott, mert ugye az élelmiszerinfláció mi az meg feladta a többit, hogy átalakultak a, nem ismerem, hogy a háztartási cikk egyébként forgalma hogyan változott, de gyanítom, hogy meg a gépjárművek a legjobban, egyébként igen, meg az
0: üzemanyagfogyasztás esetben a legjobban, még ebből az élelmiszer eset, az is eset, nyilván, de az a legkevésbé igen, hát, hát elni kell, tehát hogy azon
1: nagy az élelmiszer infláció, akkor azt elviszi a többit. Szóval, hogy én szerintem ez volt a nagy félreértés, hogy, hogy egy ilyen egyszerű, nagyon megbumpált kiadási oldaláltal generált áfa növekedés azt hitték, hogy, vagy, nem, nem, mondom, hogy nem hitték, csak egy, de akkor is azt láttam a számokon, ez a hogy 860 milliárdra rá lett tervezve, még plusz 1200 milliárd
0: 2023-ra. És 24 az még durvább. 8.574 milliárd forint áfabített. Tehát tegyük egy, egy, egy
2: esetleg kontextusba, tehát ugye a 22-es előirányzat 5 és 5500 milliárd forint volt, ehhez képest lett majdnem 6900 milliárd áfabevétel. Igen, ez kétség. És erre a brutális ugrásra még akkor jött az 1100-1200 milliárd, és még erre tervezünk jövőre 600-700 milliárdot. Igen, 600 milliárd.
1: hogy mondjuk 2021-ben 5400 milliárd volt a bevétel, és ezért 22-ben 5500 milliárdot terveztek. Igen. Az egy normális ö, ö- És aztán az, az túl teljesített, és utána hogy hat, lett egy ilyen csodás 6860 milliárdos bevétel, és na, akkor most viszont 1200 milliárdot erre hozzáadunk. Tehát hogy ez, ez a nagyon durva, tehát ez egy annyira ambiciózus szám volt, ami nem tud teljesülni.
0: Hát legalább most hát úgy, úgy lehet, néz ki. hogy
1: fog teljesülni, hát, és, ilyen, ilyen, és akkor majd hamut szórok a fejemre, de de azért most úgy tűnik, Vissza hogy fogjuk ez...
2: keresni ezt az adást. <gül> igen,
1: Nessük, igen, Keres igen,
0: hallgatok. Igen, igen, igen. tehát hogy, hogy meglátjuk, de hogy emellett egyébként a problémát nem csak ez ok- okozza, hanem a PM tájékoztatása szerint az idei első öt hónapban 35 kal ugrott meg a vállalkozásoknak történő Áfa visszautalások mértéke a tavalyi év azonos időszakához képest mit jelent ez, kedves hallgatók, hogy az áfa bevallás az úgy néz ki, hogy nagy vonalakban van egy fizetendő adó, meg egy levonható adó, van a bevétel, meg van a költség, ezeket összevetik, és akkor abból keletkezik egy tárgy időszakban elszámolandó adó, ahhoz képest, hogy éppen valaki havi vagy negyedéves bevalló, erre a periodicitásra megkeletkezik, amivel aztán neki a költségvetés felé bevallásában el kell számolni, hogyha ez fizetendő adóra fut, akkor fizet, ha visszaigényelhetőre adóra fut, akkor megkérhet kiutalást. Nem köteles kiutalást kérni, kérhet. Ez a 35 százalék az első öt hónapban, ez egy hatalmas ugrás. Ez egy hatalmas ugrás, mert ez azt jelenti, hogy nem hogy sokkal többen kerültek visszaényeltő pozícióban, hanem sokkal többen kértek kiutalást. Tehát ez általában a piros posztó szokott lenni, egy kiutalást már át, mert tényleg csak akkor szoktak a cégek kérni, ha már nagyon kell a pénzt. Tehát inkább hagyják, mert a következő időszakban, vagy azt követőbe, vagy valamikor azt remélik, hogy ezt egyébként a fizetendő adójuk ellentételezésére fogják felhasználni, és akkor meg majd nem kell fizetni, hanem a benlévő növek mint használják fel. Szóval erre tényleg nem tudom, hát erre. mi lehet a
1: Hát Kettő dolog lehet a magyarázat. Egyrészt az, az, amit mondasz, hogy kell a pénz, másik az, hogyha 18%-os vagy 13%-os kamat van, akkor azért nem annyira jó díl a NAV-nál 0%-os kamaton a pénzünket. Tehát, hogy lehet, hogy azért van egy ilyen, ilyen meggondolás is a cégeknél, hogyha mondjuk van egy-egy milliárdos akkor azt most nem fogom ott felejteni a, a következő egy negyed évig, még a, a nav amíg én ezt fel tudom használni, vagy fél évig. Tehát, hogyha egy beruházási szakaszban vagyok, hanem azt akkor vissza kell igényelnem. Nyilván ez egy nagyon érdekes statisztika, hogy 35%-kal megugrott, de azért, hogyha csak egy kicsit tolódik el a fizetendő és a visszajegy, de egy picit kevesebb az áfa, hogyha mondjuk ugyanannyi a beszerzése, de kevesebb lesz egy picit a, a fizetendő áfa, akkor nagyon hirtelen a, a balansz az meg tud változni, tehát, és nem onnyival fog megváltozni hirtelen növekmény, hogy amennyivel mondjuk az áfa bevételek csökkenek, hanem sokkal többel. Tehát, hogy így, szóval hogy ez egy, szerintem ez egy olyan statisztika, aminek azért olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, mert hogy egy pici változás, ha egy picit elviszi negatívba a, a cégeknél azt a haldót, akkor ez, ez az arány, ez, ez, ez volumenben hirtelen nagyon meg tud
0: nőni. Hát igen, elképzelhető. A PM minden esetre, amellett, hogy értetlenkedésének adott hangot, amellett a növekvő exportbevételekre fogta ezt, Ugye exportnál nem keletkezik fizetendő adó, legalábbis Magyarországon, és akkor, és akkor ez okozhatja minde, mindemellett a magyarországi keresletnek meg a beesése. Ez minden esetre egy nagyon érdekes adat, mert ez nem növekedni szokott. Pláne nem 35%-kal. Tehát mondom, ez tényleg az utolsó megoldás, amikor kiutalást kér egy cég, mert ha kiutalást kér egy cég, akkor az egyrészt arra vár, hogy tehát hogy másrészt szembenéz az adóellenőrzés. Én tudok
1: még hozni olyan statisztikákat, ahol a 35% nem magasabb, tehát hogy csak alacsony volt a bázis. Tehát hogy én, én szerintem itt egy más. Nem szerintem jó. Azt ezt
2: kellene megnéznünk, amikor hasonló volt a kamatkörnyezet, akkor milyen arányban kérhették vissza. Én, én a kamatra vezetném ezt vissza. Hát csak tehát, az hogy... 20 éve volt. Pát,
0: én. más volt a moráltát, hogy ez meg a másik, amire még a PM gondolt egyébként, hogy, hogy lehet, hogy sokkal több a számlázatlan ügylet jelenleg kimenő oldalon, bejövő oldalon a költségek meg növekedtek, és akkor ez visszaigénye a pozícióhoz vezethet. Hát nem tudom, mi arra mindenesetre szerintem lehet készülni, hogy a következő évi NAV évkönyvben több adóellenőrzés lesz megemlítve, nem, nem. mert ugye általában ez csökkenő tendenciát szokott mutatni évről évre,
1: Hát szerintem ez egy ilyen vizsgálatunk, hogy számlázatlan ügyletek ezt, miatt. Ezt nem is értem. Most, amikor már tényleg mindenhol be van kötve mindenféle info, tehát hogy most, most kezdene egy kis kereskedő, kezdeni, nem adni számlát. Tehát, ugyan, mint, Csak becsempészünk ebbe a beszélgetésbe és az áfa <gül> <gül> Oda tartunk.
2: Nagy én, én nem értem ezt a számlázatlan dolgot. Szerintem ez. Én, én azt gondolom, hogy miért álljon ott a pénz, kérjük vissza.
0: Kérjük vissza még akkor is, hogyha. Hát, ki az ki, nézze meg. El, minden,
2: nem csak mindenki, jöjjön ki, nézze meg. Erőforrás kérdés. Tehát én szerintem, tehát, hogy azért az állfa visszhangjélésnek, nem tudom, Danita biztos jobban tudod, x százaléka átmegy, mert hogy jogos a visszegénylés, csak éppen macera, hogy, hogy ott, ott van az ellenőr, meg beszélni kell vele, meg adatot tehát szolgáltatni. Nem minden
0: esetben megy ki az ellenőr. De, kodkázat, de, 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 de hogy, hogy energiát kell
2: fordítani, Ha nem igen. tudok vele keresni semmit, mert mire leszárul, addigra be tudom tenni a következő hónap, akkor jó, legalább nem, nem ömelóztunk vele, de ha 10 tizenvalány százalék kamatot tudok kapni erre a pénzre, akkor... És is
0: mondjuk... Na jó, de, de
1: figyelj, de most mondok egy egyszerű példát, tehát 99 a fizetendő állfám, mely a levonható álfám, akkor mínusz egy lett a idő. És lemegy 10 százalékkal a bevételám, akkor 89 lesz a fizetendő álfám és száz a kiadás, tehát 11, 11. Igazából 10%-at csökkentek a bevételeim, de 11 szeresére esére megnőtt a, az a kiutalási kérelme. Na, akkor 1100%-kal megnőttek. De ezért mondom ezt a 35%-ot, hogy, hogy egy nagyon kis változás el tudja tolni a szaldót, nagyon brutálisan. Ezért szerintem ez a 35% ez nekem nem mond semmit.
0: Na, de ha már ma a számok bőveletében élünk, akkor maradjunk itt, és még mindig a költségvetéssel foglalkozunk, és térjünk rá a hiányadatokra, mert hát azok is nagyon durva számok itt is kijöttek, még ugye legut Utóbb az előzetes becslésekről beszélgettünk, hát most uh, kiadta a KSH a legfrissebb adatokat, és 2023 első negyedévére vonatkozóan 1728 milliárd forint, vagyis a GDP 9,8 a lett a hiány. Utoljára ekkora mértékű hiányra 2006-ban, volt példa.
1: Hát igen, és ö, én most azt a vergődést látom, mint ami akkor is 2006-tó 2009-ig történt. és biztos, hogy az fog történni, de most nagyon, nagyon arra, hogy vannak ilyen bizonyos Elvek, ami szerint akarnak, hogy ehhez nem nyúlhatunk, ezért majd ahhoz nyúlunk, és itt ugye mások az eszközök, tehát hogy itt most per pillanat a, a mostani kormányzatnál az a, az elfogyha, nem nyúlhatunk a 15% SCA-hoz, meg a 9% társasági adóhoz, meg a 27% fa hanem akkor minden máshoz nyúlunk, tehát hogy adókedvezmények megvonásával, meg mindenféle egyéb trükkös különadók bevezetésével, ami akkor úgy tűnik, hogy akkor csak szektorokat, és akkor nem emelünk adókat, mert olyan, olyan nem volt, tehát a bevezetés, az nem adóemelés, hanem igazából bevezetés, tehát egy új bázis. Még hogyha ha egyébként meg egy-két százalékkal kellene messziát vagy társasági adót emelni, akkor meg az, az annak nagyon rossz lenne az optikája. De azért mondom, hogy szerintem ugyanaz a vergődés van, mert hogy az igazságúra el fog jönni. Tehát én az én sajnos azt látom, hogy lehet itt hogy Ha ennyi pénz hiányzik, akkor ez jövőre is ennyi pénz fog hiányozni. Tehát nem tudom, hogy hol fogjuk behozni a folyamatokat.
0: Hát tehát, na, ez egy nagyon jó kérdés, mert több ötlet is felmerült ez kapcsolatban, amikkel a mai adásban foglalkozunk, de még itt van adva, és mindjárt tényleg rá is térünk, de még itt van adva ennél az adatnál, hogy mi okozhatja ezt a hatalmas hiányt. A kiadások 1872 milliárd forinttal ugyanezen a bázison, vagyis 26,5 százalékkal nőttek. Ugye ebben a rezsicsökkentés nyilván benne van, de mi lehet benne még?
1: Hát valószínűleg a kamat. ha amikor 18 on kell finanszírozni az államot, és két évvel ezelőtt ez még kettő volt, akkor azért ez, egy, ez egy elég nagy, nagy nyomás lesz a költségvetésen pillanatokon belül, nem beszélve a, a sok államilag támogatott kamatmentes konstrukcióról, aminek szintén a kamata a költségvetés nyomja. Múltkor volt egy, egy ilyen makrogazdasági adat, hogy, hogy 2023 ban már a GDP 4%-át fogja kitenni a kamat, kamat ráfordítás, tehát hogy az a, most a 50 ezer milliárd, vagy 60 ezer milliárd a GDP most valami nominálisan, tehát hogy annak a, az mennyi a négy az 2400 milliárd, azt mennyi hány negyed évre kell elosztani, most ez hány, ez az egy negyed év, ugye? Vagy Igen. Tehát ez 600 milliárd belőle. Nagyságrendileg ugye azért az egy eléggé fájdal, És ugye ez majdnem, hát nem nulla volt, de mondjuk 100 milliárd volt két évvel ezelőtt. Tehát egy 500 milliárd forintos különbség az, amit, ez, ami a, amit a kamat ráforítást tud okozni.
0: És akkor, hogy milyen ötletei lehetnek a kormányzatnak arra hogy, arra, hogy valahogy ezt a hiányt egy kicsit javítsa, vagy ezen a helyzeten egy kicsit javítson, hát össze is ült a héten a kormány, és hozott egy kormányhatározatot méghozzá kedd éjszaka. Ez, a kert, ez ilyen durva nap volt. A pénzügyminisztérium vezetésével és egy újfajta munkacsoport felállításával az államkiadásainak többek között az adókedvezmények felülvizsgálatának az előkészítése zajlik. Az egészségügy, a lakástámogatások, családtámogatások esetében készül a kormány a kiadások átnézésére, és intézkedési tervet készít.
2: Elhangzott már az, hogy a szentehenek. Hát úgy tűnik, hogy nem minden annyira szent. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy végsősön a 15 az például szente.
0: Ugye az egészségügyi kiadások felülvizsgálatánál az egyes kiadási részterületeken 3%-os megtakarítás a cél. Ugyanez a család és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos egyes kiadási részterületeken szintén 3%, és akkor azt is összegesszék, hogy melyek azok a kiadási sorok, amiket átnéznek. Csak néhány példát mondanék. Gyógyszerfinanszírozás, gyógyszer támogatás kiadásai. Most, hogy megemelték az adójukat, még az, hogy csökkent, csökkent a támogatást. <gül> Igen, is. Ezért mondtam a példát. Családi adóalapkedvezmény, első házasok kedvezménye, négy gyermekes anyák eszi a mentessége. 30 év alatti édesanyák kedvezménye, 25 év alatt a a mentessége.
1: Egyébként én ilyen antiszociális vagyok, de hogy én ezeknek a kedvezményeknek a megszüntetésének én nagy részét azt nagyon támogatnám. Az első házasok kedvezménye az úgy hülyeség, ahogy van. Tehát senki nem ezért házasodik meg, hogy aztán első házasok kedvezményét adja. Tehát, hogy lehet virágcsokrot is küldeni, lehet, hogy egyébként emocionálisan jobban hat, mint hogy mindenféle papírokat beadni, hogy kapjon valaki 100 ezer forintot. 25 év alattiak eszjamentességéről már beszéltünk, hogy hogy ez hát persze aki 25 év alatti, az nagyon élvezi, de hogy egyébként olyan
2: pár 25 év alatti hallgatót. Olyan, olyan
1: fel, bérfeszültséget okoz, olyan HR problémákat okoz és és olyan torsz folyamatokat indított el, hogy rendkívül káros. Nagyon nem szeretik a, a munkáltatók, meg egyébként az SQR rendszer, tehát az egygóccsos SQR rendszerrel nem koherensek a, a kedvezmények, tehát az egygóccsos SQR rendszer az attól tud jól működni, hogy egyszerű Független mennyit keresel, annyi az adód 15%, és hogy ebbe nem nagyon fér bele az, hogy akkor utána mindenféle egyéni kedvezményekkel kezdjük mahinálni a dolgokat. Főleg úgy, hogy ezeknek egyébként a nagyon sokszor az adminisztrációja szerintem többbe kerül, mint amennyi bevétel belőle származik, tehát hogy már csak azért is érdemes eltörölni, mert hogy a, nem csak a kiadási oldalát, de az adminisztrációs költségét is utána meg lehet, meg lehet spórolni. De hogy egyébként meg olyan sokat ezeken nem fognak fogni. Mármint a 25 év alatt élek, most a négy, négy gyerek, és anyáknak a kedvezményét azt megint legyek fájdalmasan cinikus, tehát az, az nem hiszem, olyan sokba került a, a, az államnak, ez baromi jól hangzik, és tényleg mindent tiszteletem a négy gyerek és anyák de hogy általában ők félállásban dolgoznak és nem keresnek sokat, arra azért kínosan ügyelt az állam nagyon helyesen, hogy csak a munkajövedelemből, tehát a neki személyesen jutatott munkajövedelemből származó bevétel lesz jamentes, tehát még az osztalékbevétel az nem. Tehát olyan, olyan nem működik, hogy az apurá anyura a céget, és akkor az osztalékot anyu eszi felmenni, négy gyerek van. Én azt gondolom, hogy azért ezek inkább ilyen optikai dolgok voltak, hogy a, a, és a válságot nem is fogja ez a dolog meg, megoldani. Mondom, hogy négy gyerek mellett nem nagyon nehezen lehet anyaként szerintem dolgozni, tehát az ilyen képesztő megterhelés, és akkor hogy olyan értelmezhető jövedelmet nem lehet a mellette szert tenni. Természetesen vannak kivételek, nálunk a cégben, is van, vannak négy gyerekes és szülők, és, és szuperról teljesítenek, de hogy főleg amikor kicsik a gyerekek, akkor ez egy, egy majdnem kivitalozhatatlan játék.
2: Ebben a listában benne van ilyen is, hogy, hogy családi pótlék, tehát ezeket is felülvizsgálják, vagy rosszul olvasom ezt a listát? Nem,
0: nem. Azt, csak nem olvastam fel az összeset, de igen, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozás segítő ellátás, családi pótlék, anyasági támogatás. Most egyenőre arról van szó, hogy áttekintik ezeket a kiadásokat. Aztán, hogy ezek most nem az írták le ebbe a kormányhatározatba, hogy akkor ezeket megszüntetik hanem hogy áttekintik. Aztán uh-huh. annak, annak az áttekintésnek bármi is lehet az eredménye. Azért én azt nem hiszem, hogy a családi potlékot egyik napról másikra megszüntetnék, vagy a gyógyszertámogatást, kiadásait, annak így nincsen értelme, de hogy mi, hogy, hogy lehet ezt racionalizálni, ezen fog gondolkodni ez az új munkacsoport, de hogy azért még ezen a listán vannak érdekes dolgok, például az illetékmentes öröklés. Na ha már így a miért tartunk, az nem is, csak ennek a, tehát nem is csak ennek az időszaknak, meg ennek az évtizednek a Szentelne, hanem azért ez már elég régóta létező kategória, és azért ez egy komoly. Eleve az illetékkel problémái szoktak lenni az embereknek, hogy azt miért fizetjük. Gyászolok, és kapok
1: egyseket, három, 4 yep. 10 millió forintról a naptól.
0: Igen, tehát ugye, hogyha azt eltölik, akkor ez várható, tehát hogy, hogy, hogy azért ez, az nekem egy nagyon nagy, nagyon nagy újdonság, meg egy nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha, hogyha ahhoz nyúlnának
2: hozzá. Nyilván nem tudjuk még, hogy mihez, hogyan fognak hozzá nyúlni, de ebben az listában azért vannak egyrészt szentelenek, másrészt meg olyan, olyan területek, amik tételek, tehát, hogy gyógyszertámogatások köre nyilván egymillió féleképpen hozzá lehet nyúlni, de önmagában, hogy nyitott a téma, az egy érdekes hát jel, vagy, vagy, vagy nem és tudom, odafigyelést igénylő folyamat. Szerintem ez az illetékmentesség is nagyon érdekes, meg a, hát a konstrukciók támogatása, babaváró támogatások. Szóval van, itt, van itt egy pár, ami, amit lehet nagy tétel. Szerintem a gyógyszeres az egyik legnagyobb.
0: Most úgy néz ki, hogy minden évben ez a bizottság egy jelentést fog készíteni, ez a munkacsoport elnézést, ami, ami az áttekintés eredményét tartalmazza, és ezeket a 3%-os célokat, Hát most ezt írták elő, és ezt kellene majd elvileg teljesíteni, találni 3%-ot ezekbe a kiadásokba, vagy ezekbe a kiadás csoportokba. Nyilván. Alapvetően én azt egy jó dolognak tartom, hogy a felesleges költségektől szabaduljunk meg, hiszen így is elég nagy bajban van a költségvetés. Az, hogy mit minősítünk felesleges költségnek, az már egy sokkal érdekesebb kérdés, és mindig a társadalmi konszenzusra tudok visszautalni, tehát, hogy lehet, hogy távolról mondjuk feleslegesnek tűnik egy adott gyógyszernek a támogatása, mert összesen három embert érint ebbe az országban, mondjuk az a betegség, de lehet, hogy annak a, az a, annak a három embernek meg pont szüksége van rá, nem tudja, meg nem is tudná előteremteni. Na jó, de
1: akkor az nem is én akkor a költségvetési tétel, tehát lehet, hogy ez drága, de most a 3 25 millió forint, a 75 millió forint, tehát, hogy, hogy nem ezt fogja megmenteni a költségvetést.
2: Ekkor jön az, hogy de ne az én adomból. <gül> Szerintem az, hogy társadalmi konszenzus van valami. Ezt, ezt, ezt szerintem, szerintem kimondta, hogy legalábbis az én véleményem az, hogy nincs. Tucs, hogy <gül> és hogy ezt ne is mondta, hogy ez társadalmi konszezus lenne. Így van a szabály most éppen.
0: Igen, ez kétségtelen. Na, de hogy még honnan tervez bevételt a kormány, hát erre is vannak ötletek, ez a következő. Ezer milliárdos bevételt vár, ugyanis az adó emelésekből a jövő évi költségvetésben 990 milliárd forintos plusz bevételt hoznak az adómódosítások. Ez a Nemzeti Bank inflációs jelentéséből derül ki, legalábbis ez a becslés, ebből 800 milliárd forint az extra profit adókhoz köthető, ugyanis azokat nagy részben nem vezetik ki 2024-ben.
1: És ez mihez, ez a plusz ezer milliárd az idei előirányzathoz képest?
2: Tudod, ez a, a május de 1-i, a május 10-i, május 14 a május 31
1: vagy a június 5-i szabályok alapján számol. Ez, ez egy nagyon bátor becslés, most amikor ez, egyébként mint azért, egy, még a pénzügyminisztérium is csak kapkodja a fejét, hogy mennyire alul becsült, vagy felülbecsült dolgokat.
2: Azért nincs nagy jelentősége, szerintem ennek a becslésnek, mert eleve ez, hogy extra profit adókból származó bevétel, tehát hogy de Definiáljuk az extra profit adót, még megpróbáltuk ugye itt a val az imént, hát nem, nem sikerült. Tehát ez egy olyan profit. Egyrészt kiesett abból a hat adón ebből, amit ismerek. Másrészt meg, hogy a, a telekommunikációs szektort érintő adó az most külön adó, vagy telek, tehát távközlési adó, vagy extra profit adó. Tehát, öh. tehát igazából azt írtak bele ebbe a számításba, szerintem amit akartak, és az az ki,
1: amit Igen. akartak. Profithoz semmi közel, meg valamelyik már törvényben van
0: valamelyik még rendeletben igen, valamelyik egy már létező adóhoz nyúl hozzá, de van olyan, ami teljesen új, talán. Szóval, <gül> nagyon jó, igen. kedves hallgatók, ne legyünk meglepődve,
1: vagy össze, még nagy meglepetések fognak minket érni. Azt gondolom, hogy most elmegyünk két hónap Sabira, esetleg hát nem Sabira, de hogy mit július augusztusban itt nem fognak komoly dolgok lenni. Jönni. A folyamatok azok rendszerben nem fognak megfordulni, és össze bizony az az igazságpillanat, amikor nagyon komolyan hozzá kell nyúlni dolgokhoz. Igen, hát ez könnyen
0: elképzelhető, hogy tényleg így lesz egyébként. Az úgynevezett extra profit adók mellett még a jövedéki adó emelésből várnak szignifikáns bevételnövekedést, ez 190 milliárd forintot teszik. Én ezt is nagyon optimistának tartom, úgyhogy közben az üzemanyagfogyasztás is folyamatosan csökken.
2: Azt mondtuk, hogy az áfa bevételek elmaradásának egyik oka, hogy kevesebb üzemanyag fogyott.
0: Igen, igen, igen. Nyilván
2: tehát... most azóta meg megemeltük rendesen a jövedéki adót, szóval hogy
0: kétségtelen, de a benzin ára is növekedni fog. Tehát aki meg tudja tenni, hogy kiszáll a kocsiból, az ki fog. És egy Egyébként ez is egy olyan előítélet, vagy nem tudom, mi volt még a korábbiakban, ugye arról volt szó több helyen is azt lehetett olvasni, hogy hát olyan nincs a magyarok, ameddig 6.50 a benzin, addig nem szállnak ki az autóból kedves újságok, a magyarok kiszálltak az autóból, tehát sokkal kevesebb a benzinfogyasztás, hogyha mennyiségre nézzük, aki nyilván tudta, az megtette. Tehát, hogyha tovább emelkedik a benzinára, akkor még többen lesznek, akik kifognak szállni az autóból. Úgyhogy ez a 190 milliárd forintos jövedéki adóban számolt plusz bevétel, hát szerintem ez még annál is optimistább, mint amit az extra profit adónál terveznek. Na de, mi az, ami véget ért? Ehhez képest, ugye, az extra profit nem értek véget. Az extra profit nem a véget. Nyár, nem ért azon, véget. Profit adók, a nyár soha nem ér véget. Az extra profit nem értek véget, azok maradtak, de ami véget ért, azok az élelmiszer árstoppok állandó szereplői adásainknak éltek másfél évet 2022. február 1-től. Hát most már szinte biztos, hogy 2023. július 31-ig ugyanis a kormány rendelete alapján ezek kivezetésre kerülnek.
1: Nyugtával nincs érne napot. <gül> ha, ha tényleg kivezetik az utolsót, akkor, akkor kimondhatjuk ezt. Én, én nem lennék meglepve, hogyha még lennének itt ilyen amikor nagyon rosszra fordul majd a költségvetés, és akkor hirtelen megint kell találni egy bűnbakot, akkor lehet, hogy lesz majd megint valami ortodox lépés. De egyébként meg megint legyünk cínikusak, tehát az élelmiszer kivezetéséből megint csak több áfa bevétel lesz. Úgyhogy ez is segíti a költségvetést. Úgyhogy egyik oldalról, ez egy közgazdaságilag egy nagyon racionális dolog, és egy nagyon hibás és, és fájdalmas dolog volt, hogy ez másfél évig tartott. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a, a közgazdasági kihózanodás okozta ezt a dolgot,
0: inkább a költségvetési hiány. Hát már csak azért sem lehetünk erről meggyőződve, mert bár élelmiszer árstop az nem lesz, de ezek a termékek továbbra is árszabályozás alatt maradnak, hiszen a kötelező akciózási rendeletbe meg belekerültek, és gyakorlatilag 2020. augusztus 1 és szeptember 30 között ebből a 8 termékkörből kettőben legalább a beszerzési árhoz képest 15%-kal alacsonyabb kiskereskedelmi árat kell alkalmazni, ez de facto veszteség, és a maradék hatra sem lehet a beszerzési árnál nagyobb kiskereskedelmi árat alkalmazni. Ezeket továbbra sem lehet nyereségesen értékesíteni ezeket a termékeket, ami piacgazdaságra tekintve elég fura.
1: Hát abszolút, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ennek mi az eredménye. Ugye nyilván ezekben nagyon sok politikai motiváció is van, tehát hogy ez ugye a nagy láncoknak a legrosszabb, tehát minél nagyobb a annál rosszabb. A cél ebből a szempontból sajnos elég világos. Az augusztusi idézítés az valószínűleg az inflációs pályához is lett igazítva, tehát hogy amikor fog szignifikánsan beesni az infláció, mert, mert augusztusban ugrott meg tavaly, tehát akkor voltak az első ilyen nagyon kiugró inflációs adatok, tehát valószínűleg arra számítanak, hogyha ezt most augusztusban engedik el, akkor egy egyébként is csökkenő trend folytatódik.
2: Nagyon érdekes, ezt nem tudom, hogyan fogják ellenőrizni. De hogy, hogy van erre figyelőrendszer, vagy lesz erre figyelőrendszer, meg, meg, meg lesz gondolom majd ellenőrzés, meg fogyasztóvédelmi ellenőrzés. Nem, hát ez az azért online
1: a szolgáltatással azért el lehet azonosítani, hogy a beszállítók, hogy azoknak a termékeknek ki a beszállítója, és akkor, hogy mi volt a beszerzési ár, és akkor az egykét egyébként, hogyha nagy energiákat mozgósítanának, akkor az összes tudják, hogy kinek mennyi a beszerzési ára, és hogy mahinálnak-e azon, tehát hogy mi volt júliusban beszerzéssel, és mi volt augusztusban.
0: De ha már így az árfigyelésnél tartottál, nem tudom, kedves hallgatók, próbáltátok, de nagyjából egy hete megjelent ez az online árfigyelő rendszer, a 60 termék körébe, és természetesen ez, például a sajt, Trapista sajt, az pont bele is tartozik, csak azért tudom, mert kipróbáltam a rendszert, és megnéztem. Nagyon érdekes, ami történt. Tehát autóztál egy másik üzletben. Tényleg érdekes, ami történt. Tehát első nap még csak az egyiknél volt 1999 forint per kilogramma sajt, egy hetet kihagytam, tegnap ránéztem, és már négy vagy öt szereplőnél 1999 forint per kilogram volt a sajt, szóval úgy néz ki, hogy mégis csak van értelme.
2: De ez, ez hogyan néz ki egyébként? Én nem láttam, tehát a trapista így egyben. Tehát igen, ugye egy tehát, Egy, 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 egy gyűjtőfogalom. fogalomként
0: van megnevezve, és akkor mondjuk például az egyik három kilós tömb árulja, de a kilós árat kell meghatározni, a másik meg fél kilósba árulja mm-hmm. de a kilós árat, mert a kilós ár az, ami, az, ami, ami általában összevethető szokott lenni. És most a
1: szeletelt egy... trapista sajtcsomagolásban? Hát meg az egyik, meg a másik, meg... Igen, hát... igen, igen,
0: a igen, 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 de hogy például ez egy érdekes megfigyelés volt a számomra, hogy ugyanazok a számok hogyan változtak, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Jó,
1: hát ebben biztosan van egy ilyen közgazdasági racionalitás, meg én, hogyha az, az egyik versenytársam elkezdi akciózni, mert hogy, hogy jogszabály kötelezi, és én még várhatok, hogy más terméket kivett, de egyébként meg azt látom, hogy a forgalomnak egy jelentős része átmi a konkurenciához, mert bemennek a trapista sajtér, és egyébként meg megvesznek minden mást, akkor az lesz a racionális, hogy én is elédítom az akciót, mert szeretném, hogy ne oda menjenek. Itt annyi a fura, hogy itt most a kormányrendelet miatt akciózik, és nem azért, mert hogy egyébként... Most éppen új a piaci viszonyok alapján úgy menni fel, hogy most erre a termékre lehet igény, ez nekem nem fog nekem annyiba kerülni, viszont csomó minden más meg fognak venni. Most igazából futunk az események után.
0: Évtizedek táplatában majd biztos, hogy tankönyveket lehet írni erről az unortodox gazdaság politikáról, ami... Nem kell
1: ez, ez év, évtized,
2: szerintem. Nehéz időszak lesz a napnál, mert most mit ellenőrizzenek az áfavisszautalás, ami hirtelen nagyon megugrott, vagy a, vagy az árstóbb betartást. Ugye szerencsére a, a, a EPR díjjal nem kell majd foglalkozni.
0: Termékdíjja sem, mert az meg nem lesz. Úgyhogy akik eddig termékdíjat ellenőriztek a nav azok most átgaloppírozhatnak. És
2: <gül> gyors ellen, átképzés, ellen, 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 ellenőrizhetik
0: a fél. Fél. Utolsó hírmára, kedves hallgatók, azért is hozzuk, mert korábban már foglalkoztunk vele. Döntött a kormány, behajthatják a be nem fizetett hozzájárulást Budapesten. Állami támogatások elvonásával hajtanák be, ha Budapest nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást. Ugye erről már korábban beszélgettünk, Ugye volt is egy ilyen kommunikéje a főpolgármester úrnak, hogy a szolidaritási hozzájárulás eleve 25 milliárdal magasabb az ő szerint, mint aminek Budapestre ki kellett volna jönnie, de ezt nem is hajlandóak megfizetni, és egyébként forrásuk sincs rá, és good luck mondták a kormányzatnak, hogy szedje be, ha tudja. Tehát most úgy néz ki, hogy tudja és akarja is. Ő... Az
1: a furcsa, hogyha, ja jó, akkor ne fizessétek be. Igen.
2: Igen. Ugye amikor először ez a, a be nem fizetés szóba került, akkor ugye azon morfondíroztunk, hogy valami lehet a jogcím. Én nem láttam azóta a keresetet, tehát vagy a keresetlevelet, tehát nem tudom, hogy nyilvánosa vagy publikus de itt az azért van egy érdekes kis hint, valakábbis számomra egy érdekes tipp, ugye azt mondják, hogy magasabb ez az összeg, mint amit ők számolnak. Igen. Tehát, hogy módszertani vita, akkor ezek. Ennek szényt, van vagy...
0: képlete. Aha. Az adó teljesítményhez is uh, van köze, Tehát a magát a szolidaritási hozzájárulást azt egy képlet alapján számolják, és, és ebben, amire jutottak a felek, az, abban eltérés mutatkozik, legalábbis a főváros. Kisebb összegre jutott szerintem 25 milliárddal többet vette, vetett királyuk a kormányzat, mint amire a törvény lehetőséget. Hát, uh, a terjék
1: be a kormány, és majd részletek. Be...
0: Folyamatban van a közigazgatási pár, erre 25 milliárd. Milliárd összegre, ugyanakkor közben párhuzamosan meg a kormány úgy döntött, hogy akkor addig állami támogatások visszatartásával teremti elő ezt a 25 milliárd forintot, úgyhogy ez a ez a szerű történet tovább folytatódik. valamivel
1: nem értesz egyet, rá kivetnek egy magasabb adót, akkor is azt megfelelbezed, nem tudom, itt nyilván ez most nem egy kivetéses adó, hanem. Tehát hogy ezt be kell fizetni, és aztán, hogy megnyered a pert, akkor vissza kell fizetni az államnak kamatokkal. Ez a, az élet, ez így működik nem mondhatott, hogy nem értesz egyet, és azért nem fizetted be. Teljesen hülyén néz neki, hogy erre az állam azt mondaná, hogy nem kell befizetned. Most tegyük félre azt, hogy mi van a, milyen politikai adókapok van az egész történet mögött, hogy ez így nem mehet. Tehát, hogy ez így csak egy színházi előadás, amit látunk mind a két fél részéről. Tehát nagyon hülye lenne az állam most azt mondaná, hogy tehát ez egy ilyen precedens lenne, hogy miért engedi meg valakinek. Ha nagyon hangos, akkor nem
0: kell befizetnie. Hát ez az egyik, a másik, meg az, talán ez az aspektust, ezt már elemeztük korábban is. Egyéb iránt a főváros az egy adóhatóság az egy helyi adóhatóság. Van belőle jó sok Magyarországon, de egy helyi adóhatóság. Most egy helyi adóhatóság mondja azt, hogy ő nem fizet adót. Hát, ingen, hát ennek hanem. milyen üzenete van?
1: Hát meg, már bármelyik állampolgár hogy nem fizettem be az SZI-át, mert a gyerekemet már magániskolába kell járhatnom, mert már magánegészségügybe vagyok, már mit kapok én az államtól, már hogy csak nagy sorbaállások, és hogy hol van itt a szolgáltatás, tehát hogy, de hát nem mondhatod, hogy nem fizeted be az szc ez a jogszabály, be kell tehát, hogy
2: Milyen érdekesebben még, hogy, hogy itt törvényt módosítottak ahhoz, hogy ne kelljen ugye kiutalni az állami támogatásokat, de hogy valószínűleg nem ismerem elég itt a szabályrendszer a de hogyha van egy közik határozat, ami megállapította, hogy mekkora összeget kell a Budapestnek befizetni, akkor ez nem végrehajtható.
0: De, de valószínűleg az a helyzet, hogy én úgy emlékszem a főváros korábban is azt kommunikálta, hogy nem lesz mind végrehajtani. Hogy ez volt a kommunikáció, és akkor lehet, hogy ebben nem akart beleállni a kormányzat, hogy akkor most ö, egy hosszadalmas végrehajtási eljárásra nem mondná. Sokkal egyszerűbb, hogy már nem utalom ki az állami támogatást. Ja, értem. Tehát már nem is adom oda azt a pénzt, nem utólag keresem rajta, ez így sokkal gyorsabb. Uh-huh. Nem veszem ki a tárcámból, ez lehetem mögött, úgyhogy mondom, kedves hallgatók, folytatódik ez a szappanopera, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Hát
1: jobban sem vagyunk biztos, hogy annak megvan a jogszabály alapja, hogy nem adja oda a támogatást. Persze hozhat róla ja, egy helyzeti rendeletet. Most már van.
0: Ugye, ja, bocsánat. Most, most már van. Ezért ez érdekes, érdekes ez. Jó, hát ez olyan, mint a termőföld adóztatása, amit elkezdtek különböző kormányzatok. Igen, át is ment, hogy a termőföld adóztatása, majd azt mondta, azt mondta, a kormány, jó, akkor beleírjuk a helyi adó törvénybe, hogy termőföldet mostantól nem lehet adóztatni. Aztán meg is szavazták. Igen, már, meg is szavazták. Tehát lehet ezzel próbálkozni, meg minden, de, de hogy akkor majd egyel fölötte úgy döntenek, hogy akkor ez nem adótárgy és kész. És aki Pont. eddig ezt adóztatta, annak meg úgy kell alakítani a helyi adó rendeleteit, hogy mostantól a termőföldet nem lehet adóztatni és akkor ennyi. Élt nulla évet. Hát meglátjuk, kedves hallgatók, hogy hogyan folytatódik ez a fővárosi szappanopera, és természetesen be is számolunk róla, de a mai napra Ennyi kír e, jutott, reméljük, hogy jó szórakoztok majd, tartsatok velünk legközelebb is, Sziasztok. 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 A Nyugtával dicsért a Navot podcast adását hallottad? Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.